0: Adri, antes de empezar este episodio, te quiero contar que lo que empezó como una broma en el episodio 90, el episodio 90 es cómo convertirse en astronauta, se ha transformado en algo
1: más o menos serio. Vamos a ver, <risa> ¿Serio, serio será para ti, para los, de, para los de la ESA que van a recibir tu, tu currículum <risa> a ser va a ser chistele. en plan, ¡Ja, ¿Pero qué haces <risa> este Pringado. Todos riéndose el un grupo. ¿Has, visto, ¿Has visto el, el resumen de este? o sea, el, el <risa> ah. currículum de este tío? Es como, ¡ah! Por favor... <risa>
0: Bueno, efectivamente va de eso. Eh, te quería contar que he aplicado para ser astronauta finalmente. Como bien dijiste, marcaba todos los casilleros de, de los requisitos mínimos e indispensables. Efectivamente. Y bueno, te cuento un poquito cómo es. Así breve, antes de empezar el tema principal de hoy. Pero básicamente he completado la solicitud junto con todos los papeles y trámites que me pedían, ¿vale? Y te voy a contar un poquito qué, qué cosas me pedían. El primero es un certificado médico de piloto, de piloto privado, de clase 2. Vale, sí, el, eso, eso el mismo es el... certificado
1: médico que hacen los pilotos privados. Lo recuerdo, lo recuerdo, que era, que era la parte que te hacen como un mogollón de, de test y tal, ¿no? Y... Sí, efectivamente. Estuve buscando por
0: aquí, por Madrid. Eh, porque, claro, parte de esto es, la gracia, es que ellos no gastan nada de dinero, la ESA, de momento. Ellos te piden que hagas todo tú. Este, este certificado médico o esta evaluación médica la tuve que pagar yo por mi cuenta. Así es que tuve, estuve buscando centros de salud aquí en Madrid privados que hagan ese tipo de certificados. Además tienen que ser algunos eh, avalados por eh, AESA, uh -huh. que es el, la Agencia Española de Seguridad Aérea. Vale. Entonces tienen que estar ellos con, con ese permiso porque luego este certificado que hacen lo suben a la página web de AESA y queda visible de manera pública para cualquiera que te quiera contratar como piloto privado, básicamente. Entonces, puedes entrar y verlo. En realidad no ves ningún resultado, simplemente ves si es apto o no y con qué condiciones.
1: Ah, ¿Vale? ah qué bueno. Ah, vale, claro, porque tú tienes la condición de que estás cegato.
0: Exactamente. Ahora te ah. voy a contar un poquito más de eso. Vale, vale. Pero bueno, efectivamente, eh, parte del proceso del certificado médico este era, primero, una revisión óptica, uh -huh. que para eso me pedían que tenía que llevar... Un análisis reciente de mi óptica donde me he hecho las gafas.
1: Joder, macho. O sea, es que
0: vas a, o a sea que esa. que tengo que ir un día antes. Claro, o sea, vas a la examen. Para poder ir al examen médico, sí.
1: Esto parece lo de Asterix y óptica
0: Me hicieron todos los exámenes de nuevo. Que bueno, peor que. O sea, ni bien ni mal, porque al final tengo lo mismo que antes y bueno. no está de más saberlo. O sea, no, no ha progresado mi,
1: mi ceguera. Que, ¿cuánto, que bueno, muy poquito, ¿Cuánto tienes tú? Si tienes muy poquito, ¿no? Tienes como
0: sí, 0,75. 0,50 o... creo. No sé, muy poquito. En realidad no me acuerdo. No Debería saberlo, pero no lo sé. Bien. No me importa mucho. <ríe> es que es tan poco que generalmente no uso las gafas, únicamente para conducir de noche. Ah, mira. Pero el resto veo bien. No me hace falta. Pero bueno, eso era uno. Entonces tuve que ir al, al oftalmólogo primero para luego ir a hacerme este estudio. Luego en el estudio me pidieron esos datos, me volvieron a evaluar ellos para confirmar que, que veía con las gafas puestas. Ah, bien. Me dijeron que las lleve. Me hicieron una, una audiometría, por supuesto, análisis de sangre y de orina. De orina me dijeron que no la podía llevar yo. Tienes que ir con ganas de hacer pis ¡Mierda! para que el médico supervise que lo haces ahí y no llevas una orina de otra persona.
1: ¿Vale? Joder, macho. Porque <risa> te hacen un control muy exhaustivo de, de alcohol y drogas. Así es que tuve que ir con ganas de ser pis. Y, y tú aquello diste como si fueses el alcohol, ¿no? Hay todas las drogas y todo el alcohol.
0: Exactamente, ahí todos los colores. Además de eso, me hicieron un electrocardiograma. Eh, me midieron peso y altura para medir el índice de masa corporal. Uh -huh. Y me hicieron, bueno, hasta aquí, bastante estándar como sí. un estudio médico típico de
1: los que te hacen en el trabajo. Sí, pero bueno, la única diferencia es que te hacen mear directamente de ahí. Sí,
0: o... exactamente, exactamente. Pero aquí hay otra diferencia y es que me hicieron un montón, pero un montón, de preguntas de psicología. Ah, bien. Del estilo de, ¿crees que las drogas afectan a tus eh, aptitudes? Sí. Eh, ¿Has tenido algún problema de depresión reciente? ¿Tomas alguna droga? ¿Tomas medicamentos?
1: ¿Cuántas veces tomas alcohol en la semana? Eh, cosas de ese estilo. Muchísimas. Joder, qué bueno, macho. Eh, a ver, me parece normal, ¿no? Yo creo que estás... Est Claro, vas a ser, o sea, esto sirve para ser piloto. No creo yo que cualquiera debe, pudiera ser. En plan, venga, Exactamente. Venía. Piloto de,
0: de. De lo que sea. No, pero es que además, si recuerdas, recientemente hubo un tío que se volvió loco. Sí. El
1: de y el estrelló.
0: Lufthansa. Sí, creo que era Lufthansa. Se quiso matar él, pero estrelló un avión de pasajeros con todos los pasajeros que llevaba él encima. Entonces, sí. contra una montaña. Entonces, bueno, es normal que, que, que intenten evaluarte psicológicamente antes. Vale. Lo bueno de eso es que el, los dos días me llegó un mail diciendo es, estás apto. Mira bien, oye. Contra todo pronóstico, soy apto para ser piloto, ¿vale? Vale. A ver. Yo... médicamente.
1: Claro, médicamente. Eso te iba a decir. Digo, luego ya... <risa> yo no te con... o sea, no me metería en un avión contigo, ¿sabes? Estás clarísimo. Exactamente. Pero, Probablemente vale. yo tampoco me metería conmigo. Vale.
0: Ese es el primer paso. Ya lo tengo. Lo segundo que tuve que hacer fue un currículum, vale. pero en el formato Europass. Sí, muy típico. Eh, para quien no lo sepa, Europass es como una especie de no sé qué es. Es como una asociación o una organización que hace cosas mm. eh, para toda Europa.
1: No tengo claro. Pero es...
0: Bueno, es como una página web que te permite hacer un currículum con la ventaja de que es estándar, súper estándar. Entonces, si, como en este caso, un montón de miles de personas van a presentarse algo, el currículum es siempre el mismo. Y no están mirando diferentes colores, diferentes diseños, diferentes
1: cosas que distraen del proceso. Sí, aparte las secciones serán siempre en el mismo orden, ¿no? O sea, supongo ahí... Exacto. Está muy bien.
0: Sí. Entonces, bueno, un poco aburrido porque tener que reescribir todo tu currículum es muy aburrido siempre, pero bueno, ya está, ya lo tengo ahí. Probablemente de ahora en adelante mantenga ese y use ese siempre para todo. Luego, una carta de presentación tienes que escribir en la que dices por qué quieres ser astronauta, básicamente, ahí. Y es donde pones todas las cosas de sueños sí,
1: sí. y esas cosas. Yeah.
0: Eh, te piden también una foto del pasaporte europeo porque efectivamente al ser de la Agencia Espacial Europea tienes que ser europeo para, para poder participar. Bien. Y finalmente te hacen completar un cuestionario también, otra vez, diferente pero súper largo, en el que te hacen preguntas del estilo de ¿Estás dispuesto a pasar largos periodos lejos de tu familia? ¿Estás dispuesto a someterte a arduas... Eh, Actividades
1: físicas. ¿Sabes nadar?
0: ¿Estás dispuesto a pasar más de 8 horas por día sumergido en el agua?
1: Uf, madre mía, ¿eh?
0: Qué buena Porque, eso. claro, lo más parecido a estar en una situación de esas es estar bajo el agua. Entonces, preguntas de esas, un montón más también. ¿Estás dispuesto a viajar múltiples veces por semana? No sé, porque efectivamente te llevan entre. Para el entrenamiento es parte aquí en, en Colonia, ¿Sí? en Alemania, que hay un centro de astronautas. Luego en SpaceX hay otro centro de entrenamiento. En la NASA hay otro. En Roscosmos, que se llama el centro de Rusia. Y luego hay uno en Japón. Y por lo visto estás viajando todo el tiempo entre esos centros para diferentes actividades.
1: Con lo que te, gusta, dos ti... años. Con lo que te gusta a ti el avión, ¿eh? Y, la... el, y los largos vuelos.
0: Sí, lo bueno del avión es que el tiempo se pasa volando.
1: Qué desgraciado, Qué desgraciado ¿sabes? O sea, bueno, de, deja ese silencio en el podcast, ¿eh? ni, si, ni se te ocurra editarlo, porque es que quitarlo. Nada, mira, qué cabrón. Bueno, la cuestión es que ya completé todo.
0: Eh, las inscripciones se cierran esta semana, la semana en la que va a salir este podcast. Este podcast sale el martes, pues el mismo viernes de ese, que es para datos históricos del 28 de mayo de 2021. Hasta ahí hay tiempo de presentarse. De ahí en adelante... Pueden pasar un par de meses hasta que vayan cribando gente, ¿vale? Porque dicen que en esta fase suele ser cuando descartan el 80% de los candidatos que se presentan. Te cagas. Sí, sí, porque va a ser mucha gente. La última vez que abrieron plazas fue en 2008 hmm. y se presentaron más de 8500 personas. Sí, sí, eso es una esta vez se espera que sean aún más todavía porque han relajado bastante los requisitos. Claro. Digo, en comparación gente, con las pasadas.
1: pasada. Gente como tú puede acceder a ello también, o sea
0: que... Exactamente, para que te hagas una idea por otro lado cuando estaba en, el, en la clínica haciéndome los, los análisis eh, por curiosidad le pregunté al médico perdón, Doc, este tipo de exámenes se hacen muy a menudo y me dice hasta hace dos semanas hacía uno cada dos meses más o menos desde hace dos semanas ha venido un montón de gente pidiendo este examen en particular y me dijo que era exactamente para ser astronauta o sea que solo en ese centro Solo en Madrid ha
1: ido un huevo de gente a sacarse el estudio. O sea que yo, yo creo que van a ser más de 10.000 postulantes. Sí, fácil, fácil. A ver, piensa que hacía muchísimos años que no se sacaba el puesto y que la vez anterior, o sea, decir fue más seguido. Entonces, ah, no sé. Y la gente, y mucha gente que se quedó fuera en aquel momento, quizás ahora vuelve a pedirlo porque como los requisitos se han relajado, piensa que solo sí. han pasado 10 años. Entonces, si tú tendrías 30... Puedes tener 40 y como todavía tienes oportunidad y sigues siendo, pues, yo no sé, una persona uh -huh. medianamente física, pues...
0: Sí, hasta 50 años. La vez pasada creo que el máximo eran 40. menos de 40, sí, ahora, ahora hasta 50 lo han hecho. Y explicaban en la web que es porque quieren hacer que las personas que salgan, las personas que salgan, hagan al menos dos vuelos. Entonces, claro, desde que entras tienes dos años de entrenamiento, más lo que demoras en volar, más lo que estás ahí, más lo que bajas, más yeah. otro entrenamiento, más no sé qué... Que tienes que terminar antes de los 60, básicamente. Pero bueno, lo bueno es que quedan, van a quedar cuatro astronautas y otros 20 personas en reserva. Claro. Esa gente en reserva no está contratada por la ESA, pero sí te van manteniendo. Tienes el mismo entrenamiento que los astronautas y te van manteniendo al mismo ritmo que ellos. Y hablan con tu trabajo para decirles que te pueden llamar cualquier día para decirles, este señor tiene que hacer una misión y se tiene que venir conmigo un par de semanas. Y cosas de ese
1: estilo. O sea, tiene que ser... También te digo que tu trabajo tiene que ser... Yo entiendo flexible. que muy, Claro, muy flexible. Yo entiendo que por eso hay muchísima gente que va más de la universidad, ¿no? Del lado de la universidad, porque la universidad... No se puede.
0: Tiene, uno de los requisitos sí. son tener al menos tres años claro, de experiencia laboral. Claro, claro, claro. Pero, tu... pero
1: la, investigación, la investigación vale como esto. Si te, si, te le, si te escuchas el podcast de nuevo, cabrón...
0: <risa> no sé, pero he leído los requisitos Sí sí. y pone experiencia laboral. Experiencia
1: ¿no? laboral, pero la... Pero la Experiencia laboral, la, o sea, puede, vale la, la, la investigación fuera de, le, de ahí. Entonces, por ejemplo, si has estado investigando en algo privado, es experiencia laboral. Cuenta. Cuenta Ajá. como experiencia laboral. Entonces, vale. yo entiendo bueno, que si, si estás en la universidad... Si tú, nuevo, yeah. si
0: tú tuvieras empleados en tu empresa y viene la ESA y te dice eh, Adri va a ser astronauta, ¿te
1: importa si me lo llevo un par de semanas? Yo creo que no diría que no. Pero el problema no es a, ese. El a, problema es que va a ser un... un Ahora sí, ahora no, ahora sí, ahora no, ahora sí, ahora no, ¿sabes? Como, ah. Depende de qué empresa. Sí. No, y al estar en
0: reserva no creo que sea tan, tan frecuente, realmente.
1: El problema es el entrenamiento. Que si tienes entrenamientos, mm. como si fueses una astronauta. Sí, eso sí. Eso sí. Y por eso. lo menos
0: al principio, sobre todo, cuando van a estar todos juntos. Claro. Ahí, sobre todo. Pero bueno, ¿sabes qué? Que si es para hacer eso, renuncio, si hace falta, me da igual. <risa> <Ya estoy bien.
1: risa> ¿qué te parece? me parece excelente, yo también haría lo mismo
0: claro, bueno ya está todo, la, la suerte está hecha ahora solo queda esperar a ver si los logro conquistar con mi carta de presentación sí. y mis amplias habilidades
1: les ha... increíbles has enviado un dibujo, ¿no? como cuando tenías 5 años siempre soñé sí, ser sí. astronauta <risa> con la luna y una, un cohete sí, exactamente eh, genial
0: bueno a ver, vamos a lo que hemos venido, Adri. Dejemos de alentar vale. de cosas. Ok. Ya te contaré que cómo sale el resultado de eso cuando, cuando llegue el momento. Ahora no hablemos de eso. Que me pongo nervioso. Sí. De lo que te venía a hablar hoy. Tú sabes bien, a estas alturas ya, eh, que a mí me gusta bastante usar emojis cuando escribo mensajes. Sí. Los típicos eh, dibujitos mm. del chat. Lo que pasa es que, claro, yo siempre he pensado que las cosas cuando las hablas por mail o las hablas por chat, no tienen la tonalidad que puedes darle a una conversación cuando estás hablando. Es Entonces eso lleva a que muchas veces lo que estás diciendo se malentienda. Es como, o este está enojado yo no le he dicho nada. Y en realidad la misma frase dicha hablada sonaría mucho más alegre o suave y, y escrita se ve como más violenta, ¿no? Sí. sí, 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 ahora. Entonces, bueno, yo creo que por ese motivo, en particular, es, es que a veces... En determinadas ocasiones los emojis podrían ser útiles. Porque yo creo que añaden más eh, significado al mensaje. No es lo mismo te voy a matar poniendo un emoji de un cuchillo al final que te voy a matar con una carita sonriente con lágrimas de risa. O sea, mismo mensaje, a ver,
1: diferente. O sea, en, ese, en, en este ejemplo en concreto, ambos me parecen muy parecidos. Porque si tú me dices te voy a matar y has tenido el tiempo suficiente como para buscar el emoji de, del cuchillo, digo, va, este me está vacilando. <risa> o sea, ¿sabes a qué me refiero, no? pero en cambio si dices, te voy a matar y lo envías digo, hostias, la misma la he cagado, ¿sabes? claro, bueno, también, es verdad
0: te voy a matar sin, sin dibujito sí, sí, te voy a matar <risa> sin dibujito
1: y hoy te voy a matar con un dibujito el que sea, es como, los emojis a mí siempre me hacen como que es como que la frase es como más alegre ¿sabes? en plan, eh, aquí estoy". sí, como menos formal también, sí, me quita como, un poco de
0: formalidad y de no sé, de, sí, de importancia también es verdad, también te digo que en, en, en situaciones importantes no los uso en general cuando ah. no señor juez
1: no maté yo a, esta, a la víctima y Winker, wink, feliz wink. Oh, no. <risa> <claro>. <risa> sería la leche que les enviases el, el guiño ahí en plan guiño guiño ¿sabes? sí a lo mejor oh. Oh, <risa> la de soy un santo o oh, la de cuando escribes a tu jefe le dices oye qué, te, qué pasa con el aumento y le envías un símbolo del dólar ahí en grande sabes unos billetes volando exacto
0: <risa> <risa> bueno podría ser pero bueno, también a mí personalmente, te digo, me gustan bastante más los emojis del estilo de la vieja escuela, del tipo como eran antes, con dos puntos, cierro paréntesis para hacer una carita feliz. Madre mía,
1: si es que, es que eres muy mayor, Marta. Sí, sí. Ya.
0: Esos de hecho se llaman emoticonos.
1: ¡Ay, ah, qué hay diferencia! Yo siempre los, sí. los he llamado por el, o sea, igual, emoticonos a todo o emojis a todo.
0: No, hay una diferencia, me, me he enterado investigando un poco sobre esto. Y efectivamente, emoticonos son los antiguos, que se formaban con caracteres. Y emojis son los modernos, que se hacen con dibujos, ¿vale? Vale. Incluso me ha pasado más de una vez que alguien me diga, no sé qué pasa, pero tus emojis me llegan sin dibujo. Ah. No sé si mi teléfono está roto. Y claro, es porque ahora vivimos en el futuro y la gente ya está acostumbrada a ver emojis con, en forma de dibujo. Pero bueno.
1: Ah, te lo, han dicho, te lo han dicho de cuando enviabas un dos puntos... Claro, mágica. cuando yo mando dos puntos, cierro paréntesis.
0: Hay gente Ay. que no es informática ni friki y me dice... Eh, Creo que no estoy viendo bien los emojis.
1: <risas> oh, madre mía, chaval. Yo pensé que era literalmente lo del. Como anécdota, lo del tofu. ¿Te suena a lo del tofu? No. El tofu es el cuadradito. Es, lo, lo denominó así Google. Que es el cuadradito ah, es que sale cuando, cuando no... no se encuentra. Exacto, cuando no se encuentra. Entonces o se le llama tofu. No me preguntas ah, por no qué. sabía que se llamaba tofu. Sí.
0: Vale. Bueno, de hecho, ahora que has abierto la caja de Pandora, te voy a contar un poquito de historia, como siempre. Bueno. Eh, pero prometo ser breve, ¿vale? Ok. Te, te voy a contar la historia de esto, de dónde vienen los emojis y toda la historia. Porque en los tiempos de antaño, cuando los ordenadores empezaron a tener un, su auge, no había todavía un estándar que regule o que reúna las reglas de cómo representar texto en las pantallas, ¿vale? O sea, en realidad sí que habían estándares, pero el problema es que había demasiados. Uh -huh. Cada empresa o cada país hacía el suyo. Eh, ese cubría sus necesidades y lo usaba, pero claro no aplicaba a otros países o a otras empresas u otras cosas. Sí, claro. Que básicamente es, a
1: día de hoy, la historia de los ordenadores en una sola oración. O sea, Tal... eso sigue pasando con todos los estándares de todo lo del mundo. Tal cual, es lo que te iba a decir. Digo, anda que no recuerdo yo el eh, ISO 9201... Que, es el de, que era el de España, el, 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 es eso ahora está el UTF-8, el ASCII, eh, o sea es decir, me cago en sus muertos, todos, los, todos los puños. Todos los estándares. <ríe> ya te digo. De hecho, aquí he puesto una viñeta de, de un cómic de frikis que se
0: llama XKCD, que lo conocerá a la mitad del mundo, que pone cómo proliferan los estándares. Y pone la situación. Hay 14 estándares que compiten. Entonces sale un, uno que le dice a otro, ¿14? Esto es ridículo. Necesitamos desarrollar uno que sea universal, que cubra todos los casos de uso. Sí, le dice el otro. Y pone, situación siguiente. Ahora hay 15 estándares que compiten. Tal cual. Efectivamente, así es, así es como funciona. Pero bueno, eh, históricamente el estándar más famoso, al menos en la época, era el ASCII. Probablemente mucha gente lo habrá sentido nombrar. Pero el problema que tenía, y es el que usamos todos en esa época, el problema que tenía es que solo cubría caracteres anglosajones. Es decir, letras de la A a la Z, números, signos de puntuación y algunos símbolos como el dólar. ¿Vale? Pero el problema es que al ir pasando el tiempo y los ordenadores llegando a las masas, a, al resto del mundo, si vivías en un país de noble inglesa, por ejemplo, aquí en España, el ASCII no era suficiente, porque no tenías manera, re, manera de representar lo que ellos eh, consideraban caracteres especiales. Claro, todo lo que no sea inglés son caracteres especiales. Claro. Como, por ejemplo, letras con acentos, la ñ y cosas de ese estilo. No los puedes dibujar porque el estándar no lo cubría, no, no lo consideraba.
1: Des Descojonate, pero mi... Mi nombre aquí, que es Adrián con tilde, obviamente, Ajá. El... no existe, como te podrás imaginar. Rompe páginas, rompo. Rompé, de claro, rompo, rompo todo. O sea, Formularios. Me, sí. eh, me llega una, un recibo y es como, eh, señor Adri... Adri... El, el tonto... sí. <risa> Suena Sin así. Porcentaje, <risa> sí. Sí, 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 sí. Entonces sí. es como, madre. es porque usan ASCII todavía seguramente. Claro, Se entonces. Que muy triste, ¿no? Que, que, pero bueno. Pero es pero... que ahora
0: es, es tan triste que vas a ver en qué año salió la solución. La solución a esto, y para solucionarlo eh, y crear un estándar que los domine a todos, salió en el año 1990 y se llama Unicode. Bien. ¿vale? Que es eh, como básicamente lo que hablábamos antes, un estándar que cubra a todos, pero esta vez de verdad y que se puede usar en todas partes. Pero ten en cuenta que esto fue en el año 90. ¡Ostras! Fue hace 30 años. Y todavía seguimos teniendo... Y, to para... y todavía hay gente que usa ASCII, sobre todo las Empresas del Estado, me imagino que serán.
1: ¡Ay, Dios mío!
0: Pero bueno, así funciona el mundo. Adrián.
1: ¡Ay, Dios mío! De verdad.
0: Exactamente. Y bueno, la ventaja que tiene Unicode es que tiene la flexibilidad suficiente como para representar todos los caracteres de todos los idiomas del mundo sin problemas. Por ejemplo, en el mismo, puedes representar hasta letras chinas o árabes o incluso latinas como las que usamos todos los días. Perfecto. Eh, y además tiene caracteres de sobra. En realidad, este estándar cubre eh, identificadores de símbolos, y un símbolo podría ser un emoji, una carita feliz, o lo que sea. No solo una letra de ningún alfabeto. Entonces, bueno, de todas maneras, eso, cuando nació no estaban pensados los emojis todavía. Para entonces, la gente seguía usando los emoticonos que te conté antes, y justo ahí, Microsoft incluyó por primera vez, en 1990, la fuente Windings, ¿te acuerdas? Oh, Esa que era toda la fuente con dibujitos. Salía sí, una casa, sí. una carita, un no sé qué. Un avión, sí, entonces, sí. sí. Claro, la gente empezó a usar eso porque era curioso, era gracioso, ¿no? Eh, la ponías en esa letra y elegías dibujos, lo que hoy serían emojis, casi. Entonces fue allí cuando se dieron cuenta de que la gente los usaba mucho en mensajes, en emails, y decidieron crear los emojis, que eran versiones gráficas ilustradas de los famosos emoticonos de estos que te he hablado. Además, extendidas, porque con, con letras no puedes hacer, yo qué sé. Un juez. Yeah. ¿Cómo haces un juez? O sea, yo qué sé. A
1: ver, si vale. a lo mejor puedes, pero necesitas mucho,
0: desde luego. Exactamente. Y ya que estaban, los metieron debajo del paraguas de Unicode a todos los emoticonos y crearon la versión 1.0.0 de Emoji, que es ah, lo, tal como lo conocemos hoy, que para entonces contenía solo 81 pictogramas. ¿Vale? Qué bueno. Te va a sorprender saber cuántos tenemos ahora. Desde entonces, y de manera más bien regular... Suele ser una vez al año, últimamente sí está como mucho más, porque cada vez se usan más, entonces está más regular. Una vez al año se van agregando nuevos emojis al estándar y va subiendo la versión, ¿vale? Actualmente en 2021 estamos por la versión 13.1, ah, que contiene más de 1300 emojis. Joder, y yo utilizaré como 20 con suerte. <risa> sí, la, bueno, es curioso, ahora vas a ver más adelante, pero eh, hay, hay estudios de que se usa más. Ah, qué bueno. <risa> Y por otro lado, y que es importante, es que a día de hoy todas las compañías importantes implementan este estándar. Para que cuando envío un mensaje de WhatsApp que contiene una carita sonriente desde mi Android al iPhone de alguien, le sigue
1: llegando una carita sonriente y no le llegue una caca, por ejemplo. Te, te voy a contar una, una anécdota sobre eso, que fue muy, muy, muy graciosa, y era el, el emoji de la hamburguesa. Eh, Ajá. Que Android tuvo que cambiarlo porque hubo un movimiento, o sea, no me, no me preguntes por qué eh, en el emoji de la hamburguesa de Android, el queso estaba debajo de la hamburguesa. Es como, pero ¿quién es...? Es que su... tampoco tiene mucho sentido. Si claro, pongo... claro. ¿Quién es usar? ¿Sí no, le pone pues... el queso abajo a la hamburguesa? Exacto, no estamos me locos. Me ¿Qué es esto? O sea, <ríe> Entonces hubo un movimiento y al año siguiente lo cambiaron y lo pusieron <ríe> encima de la hamburguesa como tiene que ser. Como, como no sé, Que me parece como de cajón, repetidamente.
0: <ríe> a ver, la realidad es que los emojis no saben exactamente iguales entre Android y iPhone o incluso Twitter o Instagram, porque cada empresa diseña los dibujos a su gusto. ¿vale? Mm. Ellos tienen que adherir al estándar y que sea una hamburguesa, vale, de este tamaño por este tamaño, pero puede tener el estilo de dibujo que, que los crean correspondiente. De hecho, hay muchos emoticonos que se ven muy diferentes en, en Android y en iPhone y también ha habido movidas porque solo con cambiar, no sé, el color o un poco la forma, podían
1: significar cosas diferentes. Entonces se han tenido que poner un poco más de acuerdo para entre marcas. Hmm. Recuerda que, por ejemplo, han evitado... Sé que este año se tomó muy en serio lo de las armas de fuego y han cambiado sí. el emoji de la pistola. que De hecho, es que lo puedes buscar por un GAN, ¿no? Por... Y eh, ahora mismo es como una especie de pistola de, de, de Aguarciano o de agua, ¿verdad? Bueno, es que en Android es una pistola de agua
0: y en iOS es una pistola como de ciencia ficción. Claro. Sí. Efectivamente, de color verde, como para que se note que no es real. Entonces, bueno. Y, claro, hasta aquí todo está bien. Tenemos más de 1.300 emojis que representan un montón de cosas súper útiles. Pero, ¿no te ha pasado nunca que vas a buscar alguna en particular y no existe? ¡Uf! Oh. Como... No sé, hace un par de años. Quiero poner un zombie. Y no había un zombie. Sí, puede ser, sí. Y no hay nada que lo represente. Y no, y no puedes. Porque a veces puedes unir dos
1: o tres de ellos y, y significar una cosa, ¿no?
0: Sí. Pero un zombie no lo puedes hacer.
1: Es complicado, sí. Un zombie que pone muerte y una persona, digamos que queda raro, claro. Claro, ¿no? me...
0: claro. Bueno, esto me ha pasado a mí varias veces. Hasta que una vez me cansé. Y me puse a investigar cómo iba todo esto de los emojis. Y si existía la posibilidad de proponer uno nuevo.
1: ¿Vale? Ahí <risa> <No me jodan. risa> siento que soy culpable del zombies. de sentir la leche. Ya veremos.
0: Pues bueno, ahí fue cuando me encontré. Que la gente de Unicode. Los que te he comentado antes que hacen el estándar. Se toma el tema de los emojis. De manera bastante más seria de lo que yo había esperado. Y no solo tiene un registro. Perfectamente ordenado y categorizado. De todos los emojis que existen. Sino que. Son los encargados de decir cuáles se añaden cada año y cuáles no, ¿vale? Ahí te he dejado links eh, a las cosas que estoy contando para que lo vayas viendo, Adri, mientras hablamos. Todo lo que voy diciendo también lo dejo en las notas del episodio para, para que los oyentes lo puedan ver. Tienen incluso un ranking de los emojis más utilizados del mundo. Eh, hay, aquí hay un gráfico de torta de estos. El más utilizado del mundo es el de la carita sonriendo con lágrimas, como LOL. El segundo es el corazón, el tercero es el ojo con corazones de ojos, el, la carita con corazones de ojos, y bueno, y así.
1: No esperaría nunca que la carita sonriente fuese el, el quinto. O sea, esperaría que, no sé, que hubiese sido el primero, la verdad, la carita sonriente típica. Ya, pero es que tampoco es la carita sonriente típica, es la que tiene los cachetes con Ah, de verdad, es que ni siquiera. ¿Dónde ni está siquiera. la carita sonriente típica, por favor? No está en la... Claro. ¿Qué es bueno, esto? en
0: el link que te he dejado tienes eh, la lista de todos, la posición exacta. Madre mía. <ríe> vale. Entonces, bueno. de Navegando por ahí, por la página de Unicode, encontré que para el caso de que quieras proponer uno que no exista, ellos te ofrecen una guía de cómo solicitarlo. ¿Vale? Entonces, bueno. Ahí, ahí tienes link justo debajo del, del dibujo para que veas cómo es la guía. En mi caso, yo he propuesto tres emojis que he querido usar alguna vez y me he encontrado con que no existen. Esta, esto lo he terminado... Esta mañana, ¿eh? La tercera propuesta. <risa> me parto. <risa> el proceso es bastante largo y me debo bastante más tiempo del que
1: estoy dispuesto a admitir, ¿vale? <risa> en esta estupidez. Pero supongo Pero porque, no hecho. claro, porque supongo que tendrás que proponer algún tipo de dibujo, ¿no? O... Claro, ahora te voy a contar cómo es el proceso ah, para proponer un embolio claro, nuevo, ¿vale? y Primero y que
0: nada te voy a decir cuáles son. Vale, a ver, sorpréndeme. El primero de todos son binoculares. ¿Puedes creer que no hay binoculares?
1: Eh, ¿Seguro que no hay? Segurísimo.
0: Ah, puede ser que haya Tanto telescopio. Que hay un telescopio claro, y bueno. hay una lupa. Es verdad. Es verdad. Pero no hay binoculares. Qué curioso. Telescopios para ver muy muy lejos, la lupa es para ver muy muy cerca, pero los binoculares son para ver más o menos cerca. Qué bueno, es verdad, no había caído. Pero puede ser que no exista, puede ser que no exista. Claro, exacto. El siguiente. Eh, el martillo típico de los jueces, con sí. el que ¡pa! Caso cerrado. O el de una subasta, vendido al señor del pelo loco. <risa> con el número 23, sí. Sí, exactamente. Ese martillo que en inglés se llama gabel, no sé si en español tiene un nombre propio.
1: Seguramente sí y no me lo sé.
0: Vale. Eh, ese es el otro. Eso no existe. Si bien hay un juez, el juez no aplica para todo porque si es una subasta yeah. y el, el juez no tiene nada que ver. Y el
1: hammer no tiene mucho sentido porque saldrá el de... Claro, el, martillo es eh, martillo eh, de, mart de herramientas. Claro. Eso sí que hay.
0: Eh, y también este serviría para toma de decisiones por ejemplo cosas así o he decidido esto pa y pones
1: el martillo perfecto o sea, caso cerrado intuyo que por lo que estás diciendo tienes que dar el propósito del emoji puf ya te voy a contar vale, o sea, vale. te ha dicho que
0: se lo toman muy en serio vale
1: vale 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 es que claro digo yo, yo por lo que me estás contando tiene pinta de que es
0: muy difícil <risa> se lo toman en serio y finalmente el que más increíble
1: me parecía que no exista es un ladrón no hay un ladrón es eh, que está. Claro, o sea, a ver, es que en el término de profesiones, ser ladrón está, está bastante mal visto, tío. O eh, es, sea, un... Estará el policía, está eh, el médico, está, ¿sabes? Hay todo eso. Tampoco, tampoco hay un. Uno de software engineer, es? pero bueno, me valería. Sí, bueno, hay un tío con un portátil. Eh, a ver, es pues, como decir. ¡Pah! Como puede ser cualquier Como dibujarías con, no sé, con un café... Pa para una... mí, para mí sería eh, el Dennis Nedry de Jurassic Park, ¿no? O sea, es decir, está clarísimo que todo... <risa> <risa> o sea, efectivamente, puede ser gamer también. Claro. Oh, mira, youtuber, ¿cómo sale youtuber, ves? No sé, no puede ser.
0: Claro. Bueno, la cuestión es que no hay ladrón. Vale. Y, y bueno, también lo he intentado usar alguna vez para, para algo en particular y no lo he encontrado, entonces dije, bueno, voy a proponer estos tres. Tengo un par más en mente que no los voy a decir para que nadie me robe las ideas. <risa> <risa> pero, vamos, me puse a buscar los, los requisitos. Y el proceso es más o menos así. Solo se pueden presentar nuevas propuestas entre los meses de abril y agosto de cada año.
1: Joder, Ahora, macho, no por luna nueva, no, ¿no? sé
0: si fuera esa temporada, no se pueden plantar, o okay, qué los emojis, pero... <risa> no sé, no se pueden cosechar, pero... Madre mía. Solo, solo en ese plazo, ¿vale?
1: Pero entonces, ah, supone... entre abril y agosto, dices, ¿no?
0: Sí, exacto. Vale, vale, el 15 de abril y el 31 de agosto, pues clavón. enviar presentas solicitudes. Vale. Por supuesto, no puede ser un emoji que ya exista. No puedo mandar un martillo porque sería ridículo, ¿vale? vale. Ya está. Tienes que revisar que tu propuesta no haya sido solicitada anteriormente, porque está publicado. Todo esto es público, ¿vale? Y hay una lista de propuestas anteriores y el estado actual en la que están. ¿Por qué? Porque las propuestas van pasando de etapas, ¿vale? Más, más o menos como ser astronauta, pero, pero más idiota. <risa> pero podemos, sí, joder. Exactamente. Entonces, hay propuestas que han sido rechazadas si sí, por ejemplo, no me acuerdo cuál era una... Ah, una de las cosas que iba a presentar era un dron. No hay drones. ¿Y, y, ha, ¿Y ha sido rechazado? Y el dron ya ha sido presentado y ha sido rechazado, entonces no puedo presentar un dron. Lo que no sale, lamentablemente, es la explicación de por qué ha sido rechazado. Yo sospecho, y lo verás más adelante, de que ha sido rechazado porque es demasiado específico. Pero ah. no, sé, no hay otra cosa de representarlo. Yo trabajo en una empresa de drones. Hace dos empresas, básicamente. Y cada vez que quiero poner un dron tengo que poner un helicóptero porque yeah.
1: es lo más parecido a un drone, Yo qué sé. Me encanta sí. que te comuniques totalmente por emojis. Me estoy dando cuenta que... sí. sí yo soy muy de emojis.
0: Eh, pero bueno. Entonces, no tiene que estar en esa lista, ¿vale? Vale. Tampoco tiene que estar en la lista de unos que están pendientes que están en proceso, que han sido aceptados pero están en proceso de largarse en la próxima release. ok vale Una vez que cumplas con esos requisitos, tienes que hacer un documento en PDF Madre que Dios. está en inglés y con un formato muy específico que ellos te dan eh, que es eh, pf, bueno, todo lo que te piden y lo tienes que hacer en, en un orden y con unos títulos muy particulares. vale Entre esos datos Va tu nombre, por supuesto. Pueden ser varias personas incluso. Si a dos personas nos estamos hablando hoy y se nos ocurre que no hay, yo qué sé, una grabadora de audio. Eh, vale, lo presentamos juntos a nombre de los dos. Tienes que poner el nombre que le quieres dar al emoji que propones. Vale. Vamos a hacer, por ejemplo, en mi caso, el ladrón. Ahí pongo no eh, thief en inglés. Ajá. Y algunas palabras claves... Relacionadas. ¿Por qué? Porque tú sabes que cuando estás buscando un emoji no tienes que poner el nombre exacto, tienes que tener algunas alternativas para que, que te faciliten encontrarlo, por si no te acuerdas del nombre exacto ahí. Por ejemplo, en el caso de los binoculares podrías poner prismáticos o
1: catalejo o algo del estilo, ¿vale? No. Y en el y en el TIF que has puesto, como palabras alternativas. Y lo que
0: pasa es que en, Como al ser todo el documento en inglés, yo he puesto en TIFF puse rover, puse criminal, puse. Bueno, no está mal. Eh, bueno, no me acuerdo. Puse un par más. De hecho, puedes verlo por ti mismo porque en las notas del episodio he dejado el acceso a los tres PDFs que he preparado para las tres propuestas, ¿vale? Madre mía. Está todo ahí. Lo, me estoy exponiendo. Estoy en un lugar, en un lugar seguro, en un ambiente seguro. Entonces voy a compartir toda mi información. Vale. Además de las palabras clave, y aquí es donde viene la parte divertida, tienes que mandar una imagen, un dibujo. Claro. De cómo crees que tendría que ser lo que lo que estás proponiendo, ¿no? Eh, entonces, claro, yo soy muy, muy malo dibujando. Y he tenido que dibujar cosas. Madre puedes de Dios. Puedes buscar un, una imagen que sea pública, para uso libre, y puedes mandar esa, pero tienes que mandar también referencias de páginas web donde diga exactamente que esa imagen
1: es de uso público. pues poder... Era más fácil dibujarla yo. Mal, sí, sí, sí. Pero Eso te iba a verdad. decir. Digo, al final, luego... O sea, simplemente, que será, supongo que esta será como la imagen de que se da a mostrar, ¿no? En el este. Sí, exactamente. No es la que va a ser final, efectivamente. Claro. ¿no? No, no hace falta que seas diseñador.
0: Es como que sea representativa. Vale. De hecho, si ellos lo pueden entender, mejor que mejor, porque una bueno, vez bien dibujado se va a entender. Incluso Perfectamente, mejor de... claro. Entonces aquí te dejaban
1: las notas, los dibujitos que he hecho yo. Dios mío. No están mal, ¿eh? No están mal. O sea, es decir, bastante currados los binoculares, con brillos y todo. Claro, con reflejo y todo. Eh, que si los ves, sabes que son, ¿no? Estas tres cosas. Sí, 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 perfectamente. A ver, quizás el, el que seguramente no te acepten sea el de martillo del de Gable. Este, o como el... Ajá. ¿Por me... el Martillo del juez. Eh, como bueno.
0: Es decir, o sea, muy, tal vez es muy concreto. De... Bueno, ahora te voy a contar cosas, pero es el que menos sentido tiene de los tres, ¿vale? Vale. ¿Por qué? Porque ahora te siguen pidiendo cosas. Bueno, estas imágenes te piden... De cada imagen, uh -huh. imagínate, en el caso de los binoculares, se piden cuatro imágenes. La primera es de 72 por 72 píxeles a color. La segunda es 72 por 72 píxeles blanco no, y negro. No, no, claro. Pero no puede ser escala de grises. Es blanco y negro. Ah, ¿Vale? claro, tiene sentido. Y luego te piden las mismas dos, pero en 18 por 18. Para, no sé, para cosas muy antiguas o algo así. Que son dibujos diferentes. ¿Vale? Los ha tenido que hacer diferentes porque no escalan a 18 píxeles. No, no, imposible. Hacerlo... Claro. Entonces, bueno. <ríe> o sea, que lleva tiempo esto, ¿eh? Ojo.
1: No, no, a esto le has
0: dedicado... O sea, has perdido bastante tiempo en esto. <ríe> más, más de lo que estoy dispuesto a aceptar, te lo he dicho. No diré nunca el, nombre, el número. Eh, vale, siguiendo el documento, te piden también la categoría y la posición en la que quieres meter el emoji. Tú has visto que en, no sé, en WhatsApp o en Telegram cuando abres los emojis, te salen todos por categoría, la, toda la comida junta, toda la gente junta, todos los barcos juntos. Entonces tienes que elegir en qué categoría va el tuyo y después de cuál otro. O sea, por ejemplo, el ah. ladrón, yo he puesto que vaya en la categoría de oficios, creo que ponía, o Y, y detrás del policía. Exactamente, detrás de la mujer bien. policía,
1: que es el último emoji. Claro. Ahí está. Muy bien, ¿eh? Yo creo que ese está muy, muy bien puesto ahí. Es lo que más eh, sentido tiene.
0: Y además te piden que digas el nivel de uso que crees que tendrá. Si crees que se va a usar mucho o no. Y no solo se fían de lo que tú digas, sino que para eso te hacen buscar la palabra en Google. Para en ver el número claro, de, de resultados. ¿no? De ese resultados Y en YouTube. Y en una tabla tienes que poner la cantidad de resultados que ha dado cada uno y capturas del buscador para que vean que sea y que sea reproducible. ¿no? Que ellos lo puedan claro. buscar también y comprobar que ese número es válido. Para, aquí es donde te digo que el martillo de juez tiene pocas probabilidades. Todos los resultados eran muy pocos, claro, comparados con binoculares y comparados con ladrón. Ladrón fue el que más resultados me daba, como una de las cosas más buscadas. Entonces, bueno, a ver si hay suerte. Y además, no sé si conoces Google Trends. Sí. ¿Sabes sí, lo que sí. es? Hmm. Google Trends es un, una web de Google... Si buscas una palabra, ellos te grafican el interés. A lo largo del tiempo, desde 2004, que es cuando tienen registros, creo yo, eh, qué cantidad de veces se busca en el mundo esa palabra. Entonces, no sé, si buscas palabras como Bitcoin, por ejemplo, ves que la tendencia es súper alta o cosas que pasaron durante un año se buscaron más ese año que otros. Entonces, ellos te hacen comparar lo que tú quieras, por ejemplo, ladrón, a elefante. Ah, ¿lo tienes ¿La que comparar? Sí elefante. sí, o sí, sí tiene me... que ser elefante. Ah, qué bueno. ¿Y ladrón? ¿Por qué? Tal? Ladrón es el que mejor va.
1: Vale. Está bien.
0: El Gabel, el martillo este, es el peor de todos. Muy pocas <risa> búsquedas. Y binoculares no está mal. Vale. vale. Sí. Pero por lo visto, elefante, no sé, será una palabra estándar que la gente nunca va a buscar ni más ni menos, pero sí ah. que es bastante consistente. Bueno. Vale. Una vez que has puesto esta tabla y estas capturas de pantalla de todo eso, te pidan que des ejemplos de múltiples usos. Porque ellos no quieren aceptar eh, emojis que solo sirvan para una cosa exacta, ya. que tenga un significado muy específico,
1: ¿vale? Puf, madre mía, qué tiempo has perdido en hacer esto. <risa> es increíble. Claro, como, como, o sea, a ver, lo de binoculares está bien porque puedes hacerlo para, para búsquedas, ¿no? En plan rollo, busca esto. En claro, busca de. Exacto, exacto.
0: Te estoy mirando, de puesto. Le claro. pones unos binoculares al final. Eh... O me
1: fui a ver un partido de tenis y pones los binoculares. No sé. Yeah, sí. A ver, eso es un poco forzado, yeah. pero sí. Pero yeah. sí, en busca de en busca de algo, ¿sabes? Eh, sí, sí, porque
0: he puesto que no solo significa el, el significado literal de los binoculares, sino que además significa, por ejemplo,
1: observar claro. o controlar hmm. o espiar. Claro. No sé. Significa varias cosas. A ver, es cierto que claro que que para, que para en busca o cosas así es cierto que la lupa es como más típico, pero porque se utilizan los claro, pescadores, es pero bueno es, eh, es verdad mm -hmm. que investigar
0: sí es una lupa sin duda, pero bueno claro
1: bueno está
0: bien vale y el una de ladrón? varios ejemplos de eso te, te... piden ah. ejemplos de combinaciones con otros emoticonos Ostras. para ver si al combinarlos puedes lograr nuevos significados
1: y aquí volvemos Dios. los
0: binoculares yo he puesto los binoculares
1: y un pájaro. Y eso es avistamiento de aves. ¿Es perfecto o no? Sí, ese, ese en concreto está bien, pero cuánto pero porque ¿Cómo, justamente... ¿cómo pondrías
0: avistamiento de aves.
1: Ah, a ver, que sí, que avistamiento antes. de aves, avistamiento de aves, no podías hacerlo de ninguna otra manera. Pero vamos a ver, pero cuántas veces se escribe eso. O sea, y bueno, cuento, y... Abre el PDF, Venga, abre bueno. el
0: PDF de, de binoculares, y ahí verás
1: lo, ah, las apuestas que he hecho. A ver, vamos a ver. Léelas tú. L lista donde le tienes en las notas del episodio, ¿no? Sí. Mi propuesta de binoculares. A ver, la vamos uh -huh. a ver. Muy bien, categoría... Ta, ta, ta. Está justo debajo de las capturas de los buscadores. A ver, vale, la captura de los buscadores. Oye, a ver, ¿el azul es elefante? Hostia, tío, binoculares está bastante <ríe> sí, sí. mal, cabrón. Por cierto, te no, tengo bueno. una curiosidad. Sabes que la Navidad empieza cuando es trending eh, María Carey. <risa> sí, Me hace gracia. A ver, a ver Ah, mira, uso en secuencias. Eh, uh, claro, mirar de cerca, como pues mirar, claro mira los primáticos y ponen los ojos. No está mal, no está mal. Hostia, uh -huh. deer hunting. Es que tampoco te hace falta los binoculares en este caso, ¿no? Sí, para ir a cazar, el, un cazador tiene binoculares, bueno. un arma y el bicho que va a cazar. Eh, ¿no? eh, ya, yeah, bueno. Eh, la del de, avistamiento de pájaro está bien. El avistamiento de vista Bueno, el de vista también, ¿no? Está bien. El paisaje, sí, he, he puesto un paisaje, paisaje también. El de privacy está bien también. No, no, me gusta la idea, ¿no? Porque son binoculares y un portátil. Entonces, privacidad no está mal. Claro, privacidad. Aunque, sí. aunque el tema de privacidad, yo pondría un candado, que se utiliza muchas veces. Pero bueno, no está mal. Podría ser también. Y unos binoculares y una mujer y sale Stalker. Bueno, no está mal. A ver, un poco forzado ¿eh? te tengo que decir. Puede ser que te lo no, rechace. No, es que quiero... Ya, es posible. Es pero... eh, eh, posible, sí. A ver, a mí me gusta tu idea del ladrón. El ladrón yo creo que tendría que estar sí o sí. sí El o sí. ladrón... Mira, ábrelo y ahí pon... Ahí leeme las propuestas que he hecho. Está muy bien. Es decir, yo a thief, I'm going to jail... Going to jail. <risa> me encanta la frase de I'm going to jail. Y aparece... Me <risa> <Y> parece <risa> sensacional. <risa> es que eh, fue encontrado culpable. Está muy bien. Es decir, me gusta... Me gusta mucho el este. Y mira, Money Heist, me, me, genial. Bank robbery, muy bueno, porque claro, sale la bolsa de dinero y, y sale el ladrón. Y es como, bueno, pues te, eres un ladrón de dinero o un banco y el, diner, y el, y el ladrón. Y entonces robas bancos claro. o justamente de arte y sale un cuadro muy bueno. O oh, un hacker, claro. qué buena esa, me gusta mucho. Este. Claro, un ordenador
0: y el ladrón, un hacker. Un... Este
1: me gusta mucho. El ladrón tiene muchísimas posibilidades tío. O sea, me parece...
0: Me parece sí, yo bien. creo que es el que más posibilidades tiene aquí en el, de los contendientes.
1: Sí, sí, me gusta mucho, ¿eh? Vale. Una vez que has hecho todo eso,
0: te hacen un montón de preguntas, de las que yo solo te voy a mencionar algunas, en las que te preguntan si lo que estás si tu propuesta es lo suficientemente única y no puede representarse de otra manera. Por ejemplo, si pudieras representar un ladrón de otra forma... Claro. ¿Para qué, ¿Para qué haces un emoji? Por ejemplo no voy a presentar un emoji de avistamiento de pájaros, si sí podría combinar los prismáticos con un pájaro. ¿No? Yeah. Entonces, bueno, tienes que decir, claro, no, esto es único, no se puede hacer de otra forma. Vale. Si aporta alguna colección que ya exista, en el caso de eh, los binoculares, he dicho que sí porque está la lupa y está el telescopio. Falta en el medio los binoculares, ¿no? Claro, eso está muy bien. Como mejora de vista. Si es fácil de reconocer a simple vista en todo el mundo. Te preguntan, tienes que plantearte eso. Unos binoculares, tú los ves y sí, instantáneamente sabes dónde son. Aquí en la China, ¿no? Uh -huh. Lo mismo pasa con un ladrón, típico de caricaturas, como lo he dibujado, que es con un sombrero, un antifaz y una
1: camiseta de rayas blancas y negras. Hmm. Y el problema que veo del juez es justamente que no en todos los lugares del mundo se utiliza el martillito. Hay muchas veces que se utiliza uno que es como de mano, que es simplemente eh, el, la maza en sí y se golpea contra la mesa. Ajá. Por ejemplo. Ajá. Ah. Bueno,
0: ese es uno que se le rompió y ya está, es lo que tenía. <risa> <risa> Pero bueno, si sí, en, en China ves eso, sabes de qué va, ¿no? Sabes sí, esto... yo creo que sí. Yo creo que podría claro, efectivamente. entenderse. Vale. La otra es eh, que no tenga fines políticos. Es decir, que no, que no, no vengas aquí a, a presentar ideas porque no, no te la van a aceptar. Y por otro lado, que no sea una moda actual que va a pasar rápido. Yo que sé, Bitcoin. Yeah. Hay, una, hay gente que ha presentado Bitcoin. Vale, pero el Bitcoin es muy reciente, probablemente pase de moda y de lugar a otra criptomoneda en el futuro y
1: ahí te quedas con el emoticono que no va a usar nadie nunca más porque ya pasó de moda. Claro, y el. Problema. no. Tiene que ser... A ver, yo lo entiendo, claro, porque para esta gente poner un emoji que va a ocupar un espacio y que no se puede quitar porque, claro, todas las compañías se han hecho de acuerdo, se ha puesto de acuerdo, han hecho un diseño, Exacto. no sé cuál, está aprobado. Claro. Y que tienes un espacio muy limitado al final, o sea, a ver, muy limitado. Que tenemos espacio de sobra para meter caracteres a casco porro. Pero claro.
0: Sí, pero hay tantos que ya confunden. Claro. Por eso tienen tanto control. No quieren meter cualquier cosa, cualquier propuesta, lo que sea, porque sí.
1: Claro, tiene sentido.
0: Por otro lado, eh, te piden que no tenga derechos ni que sea un logo. Por ejemplo, no puede ser la manzana de Apple, por ejemplo. Claro. O algo que tenga derechos de autor o cosas de ese estilo. No se puede. Eh, finalmente, de los que tengo esta lista, es que no contenga texto. Hay algunos, si te fijas, que sí contienen texto. Hay uno que pone forward, otro que pone top, hay otro que pone back. Pero esos son antiguos. Y a partir de 2018 creo que decidieron no meter más texto porque si ponen cosas con texto la tienen que traducir a todos los idiomas del mundo. Y ah. tienen uno por cada idioma del mundo. Claro, a mí, Entonces...
1: lo, a mí lo que me resulta curioso es lo de los números, ¿no?
0: También. Sí, incluso hay un montón de cuadraditos que tienen cosas chinas, que no tengo ni idea de qué significan. Caracteres chinos. Entonces, bueno, se han propuesto no hacerlo más, entonces ya no te reciben nada que contenga texto en ningún idioma, ¿vale? Sí, 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 sí. Y como eso es un montón de preguntas más, que es para ver que, Básicamente para descartar que no estés haciendo el tonto y que estés presentando tonterías. Lo bueno es que ellos te dan una lista de varias propuestas anteriores con el PDF que se usó para presentar esa propuesta. Ah, qué bueno. Son propuestas que han sido aceptadas. Entonces tú puedes ver cómo se hace una propuesta aceptada y de ahí sacar un par de ideas. Yo, para que te hagas una idea, mis PDFs son seis páginas, mi propuesta, en los tres casos, pero hay gente que tiene 14 páginas, 20 páginas. Mierda, chaval. No sí. sé, es que la gente se, se va por las ramas. Es decir, voy a presentar un oso polar, era uno de los ejemplos, y pone texto de los osos polares, son animales muy bonitos que viven en los polos, que no sé qué, y que están en extinción y que salen en monedas y que los usan en todo el mundo... 21 páginas de
1: osos polares para el emoji. <risa> o sea que... hay, hay un trabajo sobre la célula de Coriata, ¿eh? ahí vamos madre mía, sí, exactamente pero bueno
0: llegado a este punto, cuando has hecho todos los dibujitos has hecho toda la investigación y has completado el pdf tienes que entrar a un formulario que te dan los de Unicode firmas con tu nombre y la fecha y tienes que hacer un montón de pasos en los que dices que das permiso total de tus dibujos para que ellos lo usen, para distribuirlos, para evaluarlos, para lo que sea. ¿vale? Es como, estos dibujos ya no Yo no puedo reclamar derechos de otro por estos dibujos. Tiene sentido. Lo cual ya. tiene todo el sentido del mundo, ¿no? Uh -huh. Vale. Una vez firmado todo eso, te piden algunos datos de los nombres, de números, para ellos poder filtrar, supongo, rápidamente sin tener que abrir los PDF directamente. Y tienes que subir el PDF de la propuesta y un archivo comprimido con todas las imágenes de todos los tamaños que te comenté antes, ¿no? Las, las dos grandes y las dos pequeñas, blanco y negro y color. Uh -huh. Una vez finalizado todo ese formulario y hecho todo esto, te, manda, te muestra un mensaje en el que te avisen que tu solicitud ha sido enviada y que tengas en mente que pueden llegar a demorar varios meses en responderte si les ha gustado o no. Bueno. Si es que te responden, tal vez. O sea que, bueno, <risa> es un proceso largo. Lo bueno es que al hacer uno lo que hice yo fue uno y ya el pdf lo tenía más o menos completado, ya hacer el resto
1: fue mucho más fácil pero los dibujos ha sido lo que más me costó no me extraña, o es sea, decir por favor, dime que, ah bueno claro que están dentro del pdf, suficiente pero... Está ahí, está ahí, está ahí. pero os recomiendo esta vez ir a las notas del episodio para ver los dibujos de Mato, son voy a decir, voy a dejarlo como bastante ilustrativos pero ya está aceptable, exacto, ¿no? aceptable o sea a ver que para un niño de 6 años no está mal exactamente a, lo que a ver, te digo que es verdad que hay maneras mejores
0: de pasar el tiempo que presentar emojis, ¿no? Pero bueno, me ha parecido un proceso divertido, he aprendido cosas de Unicode, eh, he dibujado cosas y todo. Pero ahora imagínate que me acepten alguno de los tres, aunque sea uno, Adri. Imagínate imagínate que desde entonces mi emoji aparecerá en todos los móviles, en todos los
1: emails y en todas las redes sociales del mundo. No está mal, a ver, que puede, siempre puedes decir aquello de mira, yo soy el autor de este emoji. Exacto. Yo hice al ladrón.
0: Gracias a mí tienes un ladrón en todos los móviles del mundo. Es el legado que voy a dejar a la humanidad, Adri.